0: We openen het woord van God in het lucas evangelie vanmorgen. Lucas 1, vers 5 tot en met 25. Horen wij het woord van God? Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette... en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. En beide waren zij vrome en gelovige mensen... die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden... Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de heer die aan de rechterkant van het reukelveraltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren... en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen... en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer... Wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij een volk gereed maken voor de komst van de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en ze zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen mij niet langer verachten. Tot zover de lezing. Dit is, gemeente, vanmorgen het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. En gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen opstellen. Halleluja. Uitgangspunt voor de verkondiging straks is het laatste stukje van vers 17. Woord van de engel over dat wat Johannes, de aanstaande zoon van Zacharias, zal moeten gaan doen. Wat samengevat wordt in deze woorden. Zo zal hij het volk gereed maken voor de komst van de Heer. Gemeente van Christus, ben je er klaar voor... Het kan zomaar zijn dat die vraag je met regelmaat wordt gesteld. Of werd gesteld. Op zaterdagmorgen bijvoorbeeld, als je een belangrijke wedstrijd moest spelen. Je had je tas gepakt, je stond op het punt om naar het veld te gaan. Ben je er klaar voor? Vroeg je vader. Helemaal, zeg je. En dan gaat een duim de lucht in. Of een ander voorbeeld. Je hebt een toetsweek. Er staat wiskunde op het programma. Je ziet er tegenop, maar je hebt ook hard geleerd. En vraagt je moeder bij het ontbijt: Ben je er klaar voor? Nou zeg je een beetje benepen: Ik hoop het maar. Ben je er klaar voor? Die vraag die komt vanmorgen ook op ons af, maar dan met betrekking tot de komst van Jezus. Het is Eerste Advent vandaag. En Advent, dat is in de kerk de periode waarin we ons voorbereiden op kerst. Maar misschien is dat nog niet eens precies genoeg uitgedrukt. Bij voorbereiden op kerst kun je al snel te veel denken aan de voorbereidingen voor het feest. Wat gaan we organiseren? Wat komt er op het menu? En, extra complexe puzzel dit jaar, wie nodigen we uit? Maar daar gaat Advent niet over. Advent is de periode in de kerk waarin we stilstaan bij het komen van God. We gaan vieren dat God is gekomen. Dat is kerst. Maar we realiseren ons te meer dat Hij ook nog komen zal. Terugkomen. En de vraag is, ben je daar klaar voor? Nou ja, zeg je, hoe kan je dat dan weten? Kun je daar eigenlijk wel klaar voor zijn? En zo ja, hoe werkt dat dan? Klaar zijn voor het komen van God, dat is precies waarover het gaat in Lucas 1. Zacharias is in de tempel en een engel komt hem daar vertellen dat hij een zoon krijgen zal. Niet zomaar een zoon, maar een zoon die het volk gereed zal maken voor de komst van de Heer. Of in een andere vertaling, die voor de heren een toegerust volk zal bereiden. Een volk dat op de vraag, ben je er klaar voor, niet zegt, nou misschien of ik hoop het. Maar volmondig, ja, zegt. Daar is het God om te doen. En dat wordt hier in gang gezet. En dat dat heel hard nodig is, dat het helemaal niet vanzelf spreekt dat je er klaar voor bent, dat zie je in dit hoofdstuk aan Zacharias. Zacharias, ik weet niet of je het herkent, maar ik hou zo van die man. Van Elisabeth trouwens ook. Het is een geweldig sympathiek stel, denk ik. Het zijn nou echt mensen waar je wat aan hebt. Waar je nog eens even mee gaat praten als je er een keer flink doorheen zit. Ze zijn namelijk ook wel een beetje getekend door het leven, die twee. Ze hebben geen kinderen, staat er. En dat betekent dat ze in ieder geval heel goed weten... dat dingen niet altijd vanzelf gaan. En dat niet alles waar je op hoopt ook echt gebeurt. Ze weten dat er dingen zijn die niet te koop zijn. Die niet zomaar even te fixen zijn... ...en die je, je hele leven met je meedraagt. En bovendien, ze nemen hun geloof in God heel serieus. Ze zijn trouw en toegewijd. Met andere woorden, wat wil je nog meer? En toch. Toch blijkt Zacharias er niet klaar voor. Hoe kan ik weten of het waar is... Hoor je hem in vers 18 vragen. En dat, ja, dat is die hele bijzondere boodschap die hij zojuist te horen heeft gekregen. Bezig met de dienst in de tempel. Hij zal een zoon krijgen. Tegen alle verwachting in vader worden. Van een bijzondere zoon die zal lijken op Elia. Die heldhaftige profeet uit het Oude Testament. Hij zal een zoon krijgen die op een bijzondere manier vervuld is met de geest van God. Het zal een zoon zijn die ook echt iets zal betekenen. Die verandering teweeg zal brengen. Er vallen in de woorden van de engel woorden als bekering en verzoening. En dat allemaal inderdaad om ervoor te zorgen dat er mensen zullen zijn die klaar zijn als God komt. Ik zei net voor dat komen van God is Zacharias zelf bepaald nog niet klaar. Hij gelooft gewoon niet wat de engel zegt. Geef me eerst maar eens een bewijs, hoor je hem in feite vragen, dan praten we weer verder. Het is hem allemaal veel te groot en veel te veel. Veel te vreemd misschien ook wel. Want dat komen van God, wat moet je je daar nou toch precies bij voorstellen? Nou denk je misschien. wat vreemd eigenlijk, dat juist iemand als Zacharias met die woorden van die engel zo moeite heeft. Zacharias, nota bene, een priester. die zijn hele leven al in de dienst van God besteedt. Iemand die het geloof met de paplepel ingegoten heeft gekregen. die de Torah en de profeten op zijn duimpje kent. en voor wie de woorden van het geloof als heel vertrouwd in de oren klinken. Juist hij. ...blijkt als puntje bij paaltje komt er de grootste moeite mee te hebben. Wat is dit? Nou, wat dit is... ...dit is denk ik wat ieder eerlijk gelovig mens diep van binnen herkent. De woorden van het geloof zijn je bekend en vertrouwd... En je bent er ook graag mee bezig, tuurlijk. Je hebt je lievelingsliederen, je zet je met hart en ziel in voor je gemeente. Je geloof geeft je steun en structuur... ...tot het moment dat het erop aankomt. Tot het moment aanbreekt dat de woorden van het geloof levende woorden blijken te zijn. Woorden die je leven ook op zijn kop kunnen zetten. En die je rustige en kalme bestaan zomaar kunnen opscheuren, openscheuren en opschudden. Woorden die je niet alleen maar bevestigen in alles wat je toch al dacht, maar ook tegenspreken. Wij kennen allemaal de ervaring dat zolang je gelooft je in feite met rust laat, je laat blijven wie je bent, je een goed gevoel geeft of een ervaring van schoonheid misschien wel, zo lang gaat het nog wel. Maar wat als het moment aanbreekt dat de God waarin je gelooft echt de levende blijkt te zijn? Wat als blijkt dat God degene is die je leven op zijn kop zet? Die je kerkelijke gewoontes opschudt? Je rustige en kalme bestaan openscheurt. Je niet alleen maar bevestigt, maar je ook tegenspreekt en uitdaagt. En niet alleen anderen, nee, echt jouzelf. Dan blijkt dat wij daar echt niet vanzelf in meegaan. Geloof me. Ik zei net. Zacharias, ik hou zo van die man. En dat is niet alleen maar omdat hij door de evangelist Lucas zo sympathiek wordt neergezet. Maar het is ook precies hierom. Zacharias, de rechtvaardige. Het beste wat Israël te bieden heeft. Het wordt hem te veel als God laat merken dat hij echt de levende is. Dat zijn gedachten hoger zijn dan die van Zacharias. En zijn plannen veel verder reiken dan die van ons. Want over de schouders van Zacharias heen kijk ik mee en zie ik mezelf. En zie ik jullie. En zie ik zoveel christenen in ons land. Die toch eigenlijk net als Zacharias van binnen aardig uitgehold zijn geraakt. Geseculariseerd zou je kunnen zeggen. Tuurlijk. Tuurlijk. Vrouw, sympathiek, toegewijd tot op het bot soms, maar toch nauwelijks meer echt rekenen met de levende God. En ervan schrikken als hij zich plotseling meldt. Als hij ons kalme bestaan openscheurt. Maar als Hij dat doet, en je voelt toch ook aan, Hij is bezig om dat te doen, Hij doet het voortdurend, dan is het met geen ander doel dan dit, dat Hij ons gereed maakt voor Zijn komst. God is bezig om ervoor te zorgen dat we er klaar voor zijn, klaar om Hem te ontvangen als Hij komt. Zacharias. De woorden van de engel waren hem te veel. Hij kon het niet geloven. Misschien dat je de neiging kent om ongeloof, vooral met begrip en met voorzichtigheid tegemoet te treden, en vaak is dat best goed. Maar opvallend is dat de engel dat hier niet doet. Ik ben Gabriel die voor God sta, zegt hij. Met andere woorden, besef wel even tegen wie je het hebt, Zacharias. Ik ben een bode van de levende God. En in mijn buurt is even geen ruimte voor ongeloof. En Zacharias, hij krijgt dan ook het zwijgen opgelegd. Hij vroeg om een teken. Maar hij werd zelf een teken. Zwijgend gaat hij de Adventstijd in. Zijn ongeloof... is het zwijgen opgelegd. En het krijgt geen kans meer... om de woorden van de engel... de komende tijd nog een keer... ter discussie te stellen. Zwijgend de Adventstijd ingaan. Dat is natuurlijk pijnlijk. Maar ik dacht... Ergens heeft het toch ook wel iets heel moois en iets dieps. Zacharias, de rechtvaardige. Lucas spreekt geen kwaad woord over zijn toewijding, zijn ijver en zijn trouw. Maar voor de komst van God was hij toch nog niet klaar. En God legde hem het zwijgen op, maar dat is juist de manier waarop God Zacharias klaarmaakt voor zijn komst. Zijn zoon moet een volk gereed gaan maken voor de komst van de Heer. En Zacharias, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de eerste die erbij gehaald wordt. Zijn ongeloof wordt een halt toegeroepen. Hij gaat zwijgend de adventstijd in. Zijn ongeloof krijgt geen kans meer. En zeg nou zelf, dat is toch ook heel bevrijdend. Ongeloof is als het erop aankomt toch ook maar een uiterst vermoeiende bezigheid. En daarom dacht ik, misschien moeten wij het ook maar doen de komende weken. Beetje meer zwijgen. Er wordt zo vermoeiend veel gezegd en geroepen in onze wereld. En de verleiding om je er continu maar in te mengen is zo groot. Probeer eens wat vaker te zwijgen tijdens deze advent. Want wie minder zegt, wie minder de wereld in kwettert, heeft veel meer gelegenheid en tijd om zijn andere zintuigen te gebruiken. Je oren, je ogen bijvoorbeeld, zodat je scherper luistert, scherper kijkt. Eigenlijk oefenen wij ons daar week in, week uit in, als we stil worden voor God in de kerk. En als we de woorden van de Bijbel en van de verkondiging op ons af laten komen, terwijl we even niks terugzeggen. Dat komt later wel weer. En vandaag en volgende week, als je hier in deze kerk kunt zijn, dan oefenen we het ook als we het avondmaal vieren. Als je eet en drinkt, kun je in principe niet praten. En dat is maar goed ook. Het geeft je de gelegenheid om beter te luisteren en beter te kijken. Te kijken hoe God bezig is om zijn volk gereed te maken voor zijn komst. Als hij onze ogen richt op de tekens van Christus, de tekens van brood en wijn. Die in al hun eenvoud... toch iets heel dieps tegen ons zeggen. Het diepste wat er te zeggen is. Zo is God, zeggen deze tekens. Zo is God. Hij laat zijn lichaam breken. En zijn leven vergiet hij. Het is goed om daarnaar te kijken. En het is ook goed om te luisteren... als er tegen je gezegd wordt... Het is nou ook voor jou. Dit is de maaltijd van verzoening. Hier worden zondaars op het goede spoor gezet. Zo maakt God een toegerust volk gereed. Mensen die er klaar voor zijn. Jij, u, ik zodat we niet verrast zullen zijn of vreemd opkijken als Christus terugkomt. Maar tegen hem zeggen. Eindelijk Heer. U bent het beste dat me overkomen is. En daar bent u dan. Halleluja. Amen.